0: En podcast fra NRK. Heng med oss, vi skal snakke om en ny ungdomsroman som harsjelerer med ungdom, nei, med kongehuset. Og den er til og med solgt til Danmark før den har kommet på norsk, og vår anmelder har lest den, og skal fortelle deg om det er noe du også bør gjøre.
1: Det er om det nye Nasjonalmuseet i Oslo rekker å åpne for publikum før sommeren neste år. Projektet har støtt på flere problemer som allerede har forsinket byggingen, og koronapandemien fører trolig til nye forsinkelser.
2: Utenfor det nye Nasjonalmuseet mellom Aker Brygge og Oslo Rådhus er det sommer og nesten feriestämning. Store kostemaskiner er i ferd med å rengjøre plassen foran det nye skiforkledde bygget. Det kan se ut som siste finish, men på innsiden blir det lite ferie. Statsbygget jobber på spreng med å gjøre Nasjonalmuseets nye hjem klart for innflytting av kunst og ansatte. På godt så ser det ut som en innspurt. Det er heldigvis aktivitet på mange områder, avsluttende, kompletteringer, tilkoblinger, testing. Steinar Støre er prosjektdirektør hos byggherren Statsbygg. Når Stortinget denne uken bevilger de siste pengene, så er han ansvarlig for at projektet lander trygt innenfor budsjett på 6,15 miljarder kroner. Det har ikke manglet på utfordringer undervejs. Konkurs hos en dørprodusent og vanskeligheter med teknisk anlegg ga prosjektet en kraftig forsinkelse i fjor. Dessuten har det vært problemer med materialvalg på delar av bygget, et elgammelt eiketre fra Tyskland døde av uønskede bakterier, og stadig dårligere valutakurser har gjort ting dyrere. Det er klart det har vært svært utfordrende, og det er klart at vi hadde jo at vi skulle komme ut lavere enn det vi gjør nå, selv om vi holder kostnadsrammen, men det er riktig at en del av de hendelsene vi har vært utsatt for har jo det kostet et prosjekt svært mye penger. Planen var at bygget skulle være klart for innflytting innen utgangen av juli. Så kom koronapandemien og ny utsettelse. Nå
3: er august i sikte. Vi kan enda ikke sette en åpningsdatum i sikkerhet.
2: Kommunikasjonsdirektør ved Nasjonalmuseet Eirik Kydland sier det er vanskelig å anslå hvor lang tid de trenger for å gjøre alt klar til åpning, før de selv har overtatt bygget. Det skal også gjøres en del testing, blant annet av inneklimaet kunsten skal bo i.
3: Den datoen som man nå diskuterer som en overtagelsedato, den, den er det fortsatt en del usikkerhet tilknyttet til. Og det er statsbygg som har ansvaret for å, å ferdestille bygget og, og sørge for at det blir klart, slik at vi kan ta den avgjørelsen at nå vi klare for å ta inn kunst, og i det vi kan gjøre det, så kan vi også bestemme når, når museet kan åpne for publikum.
2: Nasjonalmuseet håper å doble besøkstallet i nytt hus, og ser for seg en miljon besøkende i løpet av åpningsåret. Da er det viktig å rekke sommersesongen.
3: En sommersesong er viktig for Nasjonalmuseet, selvfølgelig. Samtidig så er det sånn at man liksom innser at dette er en type projekt som tar tid, det et enormt og komplekst bygg, og så er vi sikre, for, sikre på at gevinsten vil bli desto større når vi på andre siden kommer ut um, og har et ferdig nytt nasjonalmuseum, um, som folk vil ha glede av i mange, mange år fremover.
1: Rapporter her Thomas Alvarstein Ove.
0: Hyggelig nok, Oslo politiorkester som har sin versjon av Olsenbandens kjenningsmelodi. Og grunnen til at vi spiller den, det er at Olsenbanden, regissør Knud Bovim, er død. Han døde i går, han ble 89 år gammel. Det er familien som opplyser dette. Over 20 år etter at den siste filmen om Olsenbanden kom ut, så er disse filmene faktisk fortsatt ganske populære. Kulturkommentator Ragnas Moxnes, god morgen.
4: God morgen.
0: Kan du fortelle oss hvem Knud Bovim var?
4: Å, først og fremst var han en svært elskelig mann. Når man har jobbet med film som jeg har gjort sånn journalistisk, så har han vært en, en sentral figur, både når det gjelder, han er vel den i Norge som har regissert flest filmer. Han har definitivt sett av det største publikummet, jeg tror det er over 40% millioner visninger som har vært av Olsenbande-filmene opp igjennom årene, og det er bare på kino, så det er liksom en konkurranse publikumsmessig her mellom Davis Bond på den ene siden, og Olsenbanden på den andre siden. Og så, og så var han i mange år direktør for kommunenes filmcentral som distribuerte filmlander rundt. Så han var et, et filmmenneske fra begynnelsen av livet sitt til slutten, og både da produsent og regissør og Litt skuespiller også, og, og, og filmdistributør. En prins, kallte här. han her ja. nydelig? Hva, hva <laughs> ja, for han var rett og slett et veldig elskelig menneske. Et veldig hygglig menneske å møte, og jeg hører det, og ser også nå når sitter og leser litt om han, at, at veldig mange av de skuespillerne som har jobbet med han, gir han det, det beste, beste skuesmålet. Mm.
0: 14 Olsen-banden filmer, han stod bak 12 av dem.
4: Mm.
0: Vad var det han brakte in? i disse filmene som vi gjorde så, så populære?
4: Altså, vi må tilbake til 60-årene, og det var tre gentleman, vil jeg si, i, i filmbransjen som slo seg sammen. Unge mennesker, entreprenører den gangen. Knut Andersen, Mathis Mathisen, eh, som var filmfotograf. Knut Andersen, både produsent og filmregissør. Og Knut Bovim, eh, som rett og slett hadde lyst til å lage publikumsfilmer. Eh, Film var jo kjempestort på den tiden der. Eh, og da begynte de med noe som heter operasjonen sjøsprøyt, så de satte som var liksom moro i marinen med forviklinger hadde veldig sans for å plukke de rätta skuespillarna som hade en väldigt bred appell. Arve Opsall var med allredan da, men de hämtade också en vänke myre som var 16-17 år gammal som var samepiken Anja. <laughs> och det var omedelbart en en succé och Knut Bove har fortalt det att då han han i en film i 1955 som hette uh, Aldri anten bråk som är Karlmar, en annan publikumsdrager laget. Och då var det han en bitt liten roll så var han så filmen sammen med publikum og lo folk av det han gjorde og da tenkte jeg at ja, det er det jeg vil gjøre jeg vil, få folk, liksom, jeg vil få folk til å reagere og han valgte da ikke gråten og angsten men han valgte latteren
0: Større potensiale for å bli populær der selvfølgelig han har plukket opp en del ærespriser også?
4: Ja, han har jo fått selvfølgelig allt som man skal få eh, i norsk filmbransje. Det var så sent som i fjor, han fikk liksom den jæveste av alle filmpriser over mot statuetten, og det er så, var så väl vel fortjent.
0: Mm. Vad vill du se si at han har betydd for norsk filmbransje og for norsk humor?
4: Vældig mere fordi at han sto jo i en periode, hvor det med medgesom liksom, folkke var liom myke helt styre inte kritikerne så Olsen van fikke jo gang, at det gang et de gangellernde kritike. for filmen bliverges som cent på som kunstverkende Li fin kultur. Mm. Det var ikke så mange som gikk og så norske filmer eh, den gangen. Men, med god grunn, kan man si. <laughs> Antakeligvis også med god grunn. Og så hadde du da liksom hjertet satt i gang da, og pulsen gikk da Olsen banden eh, kom på, på, på kino og lærerte. Og, og det er jo filmer som selvfølgelig fikk urettferdig krasskritikk, fordi at de står, mange av dem står sig jo den dag i, i dag.
0: Så vilken Olsen dan film ska man se, visst man ska minne knut bovin i det. Nej,
4: jag tycker det är gøy att se Olsenbanden for full musik, hur de spränger sig igenom Nationalteaträtts väggar och de spränger sig på toppunktene i en overtyre till en musik till Elverhøj, dansk klassisk musik och det är ju scener som du senare har funnit igen i andre filmer för exempel en av de sista James Bond filmerna.
1: Helmax Agnes. Vi skal fortsatt snakke om film, for i dag annonseres årets Amanda-nominasjoner, og det skjer på en pressekonferanse i Oslo. Det skal deles ut priser i 22 kategorier fredag 14. august i Haugesund. Og filmkritiker her i NRK, Birger Vestmo, hvilke filmer tror du får flest Amanda-nominasjoner nå i form i
5: jeg tror den kampen står mellom Maria Sødals håp og Dag Johan Haugerhus barn. Altså vi så det samme da kanonprisene ble delt ut i Trondheim tidligere i år, der barn til slutt vant fire og håp tre. Den første handler altså om etterdønningen av en tragisk hendelse i en skolegård, mens den andre handler om hva som skjer med familien og ekteskapet en kvinne som får beskjed om at hun har kort tid igjen lev. leve. Altså de ble kanskje ikke sett av fryktilemang på kino. Håp ble sett av 46.000, mens barn i underkant av 20 000, men bägge filmerne har mottatt strålende kritikker og fått oppmerksomhet på internasjonale festivaler. Både Sødal og Hauguru vil nok bli nominert for beste manus og regi. Det er nok så åpenbart Andrea Brein Hovik og Stellan Skarsgård blir nominerte for sine roller i Håp, mens Jan Gunnar Røyse og Henriette Stenstrup bør være gode kandidater fra Barn.
1: Men er det andre som kan hevde seg i, i, sjanger, eller i kategorien skuespiller?
5: Så jeg synes Josefine Frida burde være aktuell for sin flotte hovedrolle som kristen danser med identitetsproblema i Jorunn Myklebøst Syversens Disco, der hun viser at talente har vokst. Nikolaj Kleve Brokk spiller jo svært solid som karismatisk pastor i samme film. Jeg synes Torbjørn Harv overbeviser i Paul Øyes katastrofetriller-tunnelen i en type rolle som nok er mer utfordrende enn man kanskje tror. Og så synes jeg Karin Øye er et veldig friskt pust, i um, Ingevild Søderins alle utlendinger har lukket gardiner der hun spille rått og troverdig. Altså jeg sier ikke at alle disse nødvendigvis blir nominert, men det hadde jo vært moro om det hadde skjedd da.
1: Så er den norske filmbranschen en stødig leverandør av barnefilmer, må vi vel kunne si. Tre av dem er blant fjorårets ti mest sette filmer. Vi snakker om Snekker Andersen og Bygda som glemte at det var jul, Askeladden, Isoria Moria Slott og Kaptelein Sabeltan og Den Magiske Diamant. Hvilke av disse har Amanda-potensialet?
5: Altså, det er syv aktuelle barnefilmer i perioden 1. juli 2019 til 30. juni i år, som er Amandas tidshorisont. Eh, åtte, hvis vi regner med dokumentarfilmen Vilmarksbarna en, en eventyrlig reise. Nå har jeg dessverre ikke sett alle, og kan derfor ikke være med i noe bastant, men eh, jeg synes jo Askeladden i Soria Amoria Slott av Mikkel Brennesandemose var ett vellykket filmeventyr i stort format for hele familien. Eh, kapten Sabeltan och den magiske Diamant av Rasmus A. Sivertsen og Marit Moom Øvne, synes jeg en imponerende animationsfilm av internasjonalt format, mens krigsdrama i Flukten over grensen av Johanne Helgerand bringer jo da et velkommet alvor in i sjangeren. Så de tre tror jeg kanskje kan hevde seg.
1: Ok, og til slutt, hvilken film tror du kommer til å stå igjen med den jeveste prisen, nemlig beste norske kinofilm.
5: Altså, jeg tror det må bli barn. Jeg den til en sterk femmer på terningen i fjor høst, og skrev at det her er et engasjerende drama med gnistrende dialog, høy troverdighet og en uventet, har emosjonell slagkraft, så eh, hvis jeg skulle ha tippa, så ja, jeg gjør jo det. Jeg tipper barn.
1: Okay, takk skal du ha, Birger Vestmo, filmkritiker her i NRK. Og disse Amanda-nominasjonene offentliggjøres også på filmens hus i Oslo klokka 11 i formiddag og deles ut i Haugesund fredag 14. august. Så skal vi ta med at noen av de filmene som Birger nevnte her, de går fortsatt på kino noen steder.
0: Ja. Fra historier fortalt på film til historier fortalt i bok. Fordi flere norske og danske forelag har nemlig kjempet om å få ut i den norske ungdomsromanen Arvingen, som kommer denne uken. Boken handler blant annet om de yngre medlemmene av det norske kongehuset, om overklasse ungdom på Oslos vestkant, om festing og sladreblogger og uønsket graviditet. Så det er en fest av en bok, kan du virke som. Sånn? Anne-Kathrine Streime, god morgen. Hej! Hva slags roman er det egentlig? For det virker jo noe... <laughs>
6: det er en underholdningsroman for ungdom med fart og liv. Det er en slags moderne askepott-historie med jenter som kommer utenfra og vinner prinsens hjerte. Serien, for det skal bli en serie, heter også Halve Kongerike. Arvingen heter denne første boken da, i serien. Vi har alle de ingrediensene som vi har fra en sånn store tv-serie, meddrivende tv-serie, altså med store følelser i spill, med ungdom som i drift og som er på jakt til å finne ut hvem de egentlig er. Det forfatterne har gjort av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug er at de har diktet opp et tvillingpar i den norske kongefamilien. Det er kromprins Karl Johan, og så er det prinsesse Margrete. Og de begynner da på en vestkantskole på, i Oslo, på videregående, som ligger i et stenkast fra Skam-skolen. Og man kan jo tenke seg at de har... TV-serien Skam. TV-serien Skam, ja, at de har hatt den i bakhodet, disse forfatterne, når de har skrevet denne boken.
0: Ja, er det andre ting som tyder på det?
6: den selve
0: selve skoleplasseringen.
6: Ja, det er jo nettopp en del av de te som de tar opp. Altså, skam er et tema her. Vi møter um, Lena, som er hovedpersonen egentlig, som kommer fra Horten til Oslo med familien sin, mor, far og lille Theo, som vi tvert skjønner ikke er lillebroren, men som er hennes sønn. Hun har blitt uønsket gravid som 15-åring. I tillegg så har hun drevet en sladreblogg News, hvor hun har lagt ut pinlige bilder, uønskede bilder av andre. Um, og da er jo spørsmålet, altså hun, Forelsker. Men altså ikke noe
0: snill askepott med andre ut? Ikke
6: noe askepott, det er egentlig litt morsomt at en moderne askepott ikke er et guttsord fra landet, men en jente som har gjort seg sine dyrekjøpt erfaringer i livet. Hun forelsker seg selvfølgelig i prinsen, og prinsen forelsker sig i henne. Men det er duket for forviklinger, for hva vil han si? Han som hater løgn og forstille seg han finner ut hvem hun egentlig er og hva hun har gjort tidligere i livet.
0: Men er dette knyttet til den norske kongefamilien slik vi kjenner den også?
6: Ja, så man kan jo få klare assosiasjoner til Håkon og Mette Marit, som jo også er en slags askepott historie, vil mange si. Men det er tydelig en roman, det er tydelig oppstikning her, samtidig så gjør det det litt spennende da, morsomt. Og dette med Karl Johan og Margrethe, altså de henter inn både Sverige og Danmark, så jeg tror kanskje de satser på å få lesere i flere land enn akkurat bare Norge. Hva vil du si er bokens fremste kvalitet? Det er lettheten, spennstigheten den er underholdende den har også noen veldig sånn visuelle scener konflikter som spenner sig til altså pinligheter, så dramatikken er väldigt god det som kanske kanskje savner litt er at de skulle gått i dybden mer i de tross alt alvorlige temaene som jo boken tar opp og det er jo noe som skam skårser mye på at nettopp det å være utenfor, det å ha ja, følelser som ikke alltid er så lett å hanskes med her hopper de litt lett, tenker tenker jeg, men det er jo en underholdningsroman først og fremst beregnet på et stort og bredt marked. Språket er jo også litt sånn klisjefullt, men ungdomsspråket er klisjefullt, så der kan du si at de, de treffer plakken, disse to forfatterne.
0: Ja. Da du leste den, gikk det opp for deg hvorfor flere forlag, både i Norge og Danmark, har vært på jakt etter den kontrakten?
6: Ja, jeg tror nok det at det de, de er gjenkjennelig, samtidig som det er originalt. Og gjenkjennelig, det er jo akkurat dette här med, med um, sosiale medier, uh, ungdommenes liv der. Um, det å være redd for å vise frem hvem du egentlig er, og forstille deg faktisk. Prøve stå frem som en annen. Prøve å uh, uh, ja, isenesette sitt eget liv. Da. Og så har du nettopp disse här spenningselementene som vi känner fra mange tv-serier, så det er nettopp en sånn um, du kan gjerne bli um, addiktet, altså og du er fort gjort å bli grepet avhengig. avhengig av denne boken, så du må fortsette å se neste episode og neste episode, <går> ja, okay. som en sånn soppeserie.
0: Anne-Kathrine Stremmen, takk for kritikken.